0: Allo la planète avec Eric Lange.
1: Et c'est reparti, bienvenue tout le monde. Dans un instant, nous serons avec Nicolas qui est au Pérou. Voilà, avec sa famille au Pérou, mais bien, il est heureux là-bas. Adélie qui veut parler de la Suède où elle a vécu un bout de temps six mois. Sébastien, c'est la famille Coste, je ne sais pas où, il mais où ils sont, mais ils sont sur la route quelque part. Cédric, ah Cédric, c'est Monsieur PVT. Si vous voulez tout savoir sur les PVT, comment obtenir un permis vacances-travail Pourquoi Où Avec qui bah, Il faut écouter Cédric. Voilà, il fait des conférences là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Il sera avec nous tout à l'heure. Et puis, alors là, on démarre en allant à Petra.
0: Allô La Planète avec Chapka.
1: Allô Laurent, bonjour, bienvenue. Salut Eric. C'est vrai, t'es à Petra
0: et Je suis juste devant, juste devant la porte. La porte du trésor.
1: Ah là là. Petra en Jordanie, euh, comment décrire ça Alors pour tous ceux qui ne savent pas où c'est, il y a une référence, c'est les aventuriers de l'arche perdue numéro 3. Je suis désolé, Exactement. on a la culture <rire> qu'on qu peut, euh, mais au moins ça parle à tout le monde. À la fin, eh ben c'était à Petra, voilà. c'est ce temple qui est dans la montagne en Jordanie, dans le sud de la Jordanie.
0: Et qui fait partie d'une de, des sept merveilles du monde.
1: Et alors c'est une ville, c'était toute une civilisation qui était là, non
0: oui, 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 c'est euh, les Naméciens, je crois.
1: Je et
0: ne sais plus. il y a plein de tombeaux, de la bah, cité des tombeaux majoritairement. Et donc la porte du trésor, Petra, le plus connu, c'est le, c'est le, le, tombeau principal finalement. Mm. Et bah, juste il y a cinq minutes, il y avait un guide qui disait que ça a été aussi un palais a priori et un tombeau. Il y a plus ou moins deux courants de pensée là-dessus. Ça pas trop. Hein.
1: Mais c'est sur, sur des dizaines de kilomètres carrés, il y a plein de temples, de tombeaux, etc. Il y en a plein qu'on n'a pas encore découvert
0: d'ailleurs, je crois. Et, et exactement, ouais, c'est ce qu'il disait, il y a plein d'endroits qu'on pas été découverts, et, et c'est incroyable. Je pensais rester une journée pleine et un après-midi, ouais. et finalement je suis là depuis dimanche midi.
1: C'est magique parce il y a des en plus, tout ça est dans une roche ocre jaune qui prend des couleurs différentes en fonction du soleil. C'est tout... splendide.
0: Exactement. Ah, c'est incroyable. Puis on a beau avoir vu euh, un millier de photos auparavant,
1: ouais. quand
0: on marche dans cette gorge et qu'on arrive là, droit devant nous, enfin, c'est incroyable. Ah oui, on le... Va... Tout,
1: tout le petit chemin pour y arriver, qui est dans la gorge avec les, 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 les murailles de, de, de pierre ça, ouais. de côté qui sont tout proches. Comme ça, tu marches là-dedans, ça tourne, ça détourne. Et à un moment... On...
0: Ouais, et puis là, ça surgit d'un coup, et pas euh, bah, bé quoi. Même si, on, bon, on a vu euh, plein de photos, on sait à quoi ça ressemble, mais c'est vraiment impressionnant. Hein. Ah, c'est magnifique. La première ouais. vue, c'est waouh.
1: Et c'est une civilisation qui, est, qui date de... Enfin, c'est avant l'islam, c'est avant... Voilà, ah ouais, très, oui, très... oui,
0: c'est ouais. euh, ouais. 500, 1000 euh, ans avant Jésus-Christ, je crois.
1: Oui, ouais. et ouais, c'était et, et une civilisation qui a bien existé, puis qui a disparu. Alors, je connais pas l'histoire, pourquoi, comment, mais... Oh là là, t'as de la chance. Hein. Comment t'es arrivé là-bas
0: Depuis... J'étais en Iran la dernière fois qu'on s'est parlé. Ah et oui, c'est euh... vrai. Ouais, ouais, Et puis bah, après mon petit mois en Iran, j'étais au sud de l'Iran et là, j'ai pris la direction des Émirats et des Émirats euh, jusqu'en Jordanie.
1: Iran en prenant et... l'avion,
0: en, en évitant euh, bon bah.
1: Attends, euh, d'Iran aux Émirats, les Émirats Arabes Unis, c'est là où t'es allé, d'accord. T'es resté, ouais. resté un peu là-bas T'as eu le temps de euh, voir
0: 3-4 jours, c'était vraiment histoire de voir, 3-4 jours.
1: Mais ça ressemble à quoi
0: ben, C'est ça, ouais. c'est euh, <rire> déçu un peu, parce que par exemple, bah, en faisant la photo, j'aime bien les, tout ce qui est la ligne de building illuminée, etc., comme Hong Kong, mais là, c'est qu'il n'y a pas de vie dans la rue, il y a, ça ne bouge pas, il n'y a rien, c'est immense, il y a plusieurs quartiers avec des, des buildings, etc., et finalement, il n'y a que le quartier populaire qui bouge énormément, Dera, où là, c'est Dubaï tourne grâce à de la manœuvre pas chère c'est ouais, rempli ouais. de Philippe, de philippins Qui travaillent pour une, pour une poignée de riz Et c'est comme ça que ça tourne finalement. Et je m'attendais pas à ça J'ai yeah. passé mes premières nuits dans un endroit où c'était pas cher Je payais euh, 10-15 dollars je crois la nuit euh, Donc pour Dubaï hein, Parce que euh, ouais. le reste, les autres endroits C'est à 25-30 Et finalement tous ceux qui étaient là Il y avait des algériens, des Tunisiens chinois, philippins Et ils espéraient trouver un boulot à Dubaï Et du coup ils vivaient Enfin misérablement, mais pas loin, entassés dans un dortoir les uns sur les autres. Bah, c'est triste, dégueulasse.
1: Ouais. Et ça, c'est moche. En fait, c'est des immenses... C'est quoi un... Ça ressemble à une immense galerie commerçante, quoi non
0: C'est ça, ouais. ouais. Complètement. Ouais. Et aucune vie dans les rues. Pas de magasins. Et par contre, j'étais étonné, c'était le... le nombre d'occidentaux. Il y a et... énormément de touristes ou de personnes qui travaillent à, à Dubaï. Bah, et, et de locaux, finalement... Enfin... Bah,
1: bah, les types des Émirats Arabes, il n'y en a ça. pas beaucoup, des gens qui sont sur place, et puis la grande majorité de la population, c'est ça, soit des expatriés occidentaux qui, qui viennent faire du business, soit des expatriés philippins, pakistanais, etc., qui, eux, sont les petites mains du, du royaume, quoi.
0: C'est ça, et c'est comme ouais. ça que Dubaï tourne, a priori, c'est grâce à, grâce à cette manœuvre pas chère.
1: C'est fou, hein. c'est un drôle d'endroit, quand même. Ah,
0: complètement. Ça met mal à l'aise, non. non, un petit peu Ah oui, oui, oui. Ouais, oui parce qu'en plus, il y, y a les quartiers euh, super chics, où où les occidentaux sortent, etc. Et... Ouais. Où, ben voilà, ça en met plein de la vue, quoi. Des lumières, les bars, les machins, la vue sur la marina, enfin, c'est incroyable. Un euh, truc super cher aussi. Puis bon, il y a ce double jeu, par exemple, ben, c'est un pays musulman, l'alcool est interdit, mais on peut quand même en boire dans un bar. Enfin, <rire> il y a... Par exemple, en Iran, c'est interdit, c'est interdit. Il n'y a pas d'alcool. Euh... Si on boit l'alcool en Iran, c'est parce que c'est un local qui le fait et ça ne fait pas, quoi. que là, bah ben, on on n'a pas le droit c'est pas légal mais on peut quand même parce qu'on bah, a de l'argent on peut se permettre de s'offrir une bière avec 15 dollars si
1: ce n'est plus bon et après t'as poursuivi sur la Jordanie euh, c'est ça t'es allé à Amman non
0: mais non il pleuvait mmh. quand je suis arrivé et du coup euh, j'ai pris la direction euh, du soleil euh,
1: direction Petra tout de suite ouais.
0: euh, à Cabas à, Kaba. à Kaba, le désert à Wadi Rum et puis après je, je suis remonté à Petra
1: ah, qu'est-ce que c'est beau là-bas et le désert c'est magnifique non ça je connais ah, pas ah ouais
0: c'était incroyable cette vaste étendue puis alors, ces, ces formations rocheuses qui survivent partout, euh, les montagnes rouges, c'est pareil.
1: On peut on peut dormir, dans le de... il y a des oui il y a des endroits pour de dormir dans le.
0: Oui de... oui. Ouais. Ça c'est super bien développé, on peut camper, on peut dormir avec les bédouins, qui vit là, etc.
1: Pas de problème, pas de tension, tu ressens pas une tension avec ce qui se passe dans la région avec la Syrie qui est juste à côté quand même, enfin juste au nord. Euh...
0: Alors là s'il y a des tensions parce que bah se ça... Ça n'a pas trop parlé dans la presse occidentale, mais il y a eu un problème euh, il y a deux jours à Carac. Carac c'est une citadelle, euh, euh, citadelle chrétienne qui est euh, bah, très visitée aussi. Il y a une touriste canadienne qui a été tuée. Il y a eu plusieurs morts. C'est ah oui. enfin, des gens qui ont ouvert le feu sur un commissariat de police. Et bon, la voilà, touriste était là. Donc c'est pas relatif, c'est pas relaté à ISIS, etc. Mais bon. Euh, ils ont capturé les types, puis après, ils se sont, euh, sont de nouveau fait la malle. Il y a une nouvelle patrouille de police qui s'est fait, euh, fait canarder. Et du coup, bah, il y a des contrôles de police partout sur la route, là. Ah
1: ouais, et puis, des... c'est plus vers Amman mais ils ont des afflux de millions, donc des centaines de millions, ça, ouais. en tout cas, de réfugiés qui arrivent de Syrie.
0: Plus de bah, deux ouais. millions de Syrie, ouais. 2 millions, tu vois. Ouais. <tu et... <tu <vulnerable> et alors, dans le sud, du coup, bon, euh, ça ne s'est pas trop ressenti. La... Les locaux, quand ils en parlent, les Bédouins, quand on ils en parlent, ils ont Enfin, ils les accueillent pas de bon cœur quand même
1: ah non, parce qu'ils sentent bien que ça va déstabiliser la région bien sûr ouais. ouais, ouais. t'imagines 2 millions de personnes qui arrivent enfin bon te Voilà Petra, bah eh ben, écoute, euh, je suis jaloux. Voilà, je suis extrêmement jaloux. <rire> <rire> non, je suis bah, là-bas. Il y, y a
0: quoi Il ouais.
1: Ah, ouais, mais moi, un petit sticker, un petit post-it. Tu leur dis vite fait là sur le sur la porte <rire> 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 ou dans un petit coin. On verra bien. Ah, bah c'est sympa, Laurent, d'avoir pensé à nous. Merci beaucoup.
0: Bah un petit coup de plaisir. fil de
1: Petra, ça fait plaisir. Et on met un lien, bien sûr, avec le blog de Laurent. Et à la prochaine, Jeremy. Bonne route.
0: Super, merci beaucoup. Salut, ciao, à bientôt.
1: Euh, Mister PVT est là, Cédric. Oui. Bonjour, Cédric, bienvenue. Ça, ça quand quand, quand, ouais, quand je dis Mister PVT, c'est pas une blague. Hein. Tu, tu sais tout surtout sur les PVT, toi.
2: Je sais pas. C'est tout sur tout, mais on va dire que oui, je commence à avoir quelques connaissances sur le sujet quand même.
1: Parle bien dans le téléphone, s'il te plaît. Euh, comment ça a commencé ton histoire T'as toi-même fait un PVT
2: Alors Moi, j'ai découvert le concept du PVT sur un voyage que j'ai fait en Québec où je dirigeais une colo là-bas. Et un soir, dans une auberge à Tadoussac, on a rencontré un couple de Français qui était installé là-bas. Et ils nous ont présenté le, bah, le concept du PVT que je ne connaissais pas du tout.
1: Okay, il, faut le résumer, il faut le résumer en deux mots, là, Alors, parce qu'on le... dit PVT, ah, en permis, en vacances, mots, travail.
2: Le... Alors, Je fais court, c'est un permis de travail ouvert qui est signé entre la France et le Canada et qui permet de faire ce que vous voulez entre ans, pendant deux ans sans aucune restriction.
1: Ah, c'est deux, deux ans C'est deux
2: ans Le PVT a de deux ans, oui. Vous pouvez partir un mois, vous pouvez partir 8 mois à 24 mois, c'est exactement la même chose. C'est un permis pour deux ans direct sachant qu'il y a quelques petites conditions quand même. Mmh. Je peux t'en parler maintenant. Ouais, vas-y. Alors, les grandes lignes, c'est que c'est un permis déjà à quota. Donc, il y a un, 6750 places qui sont données aux Français, âgés entre 18 et 35 ans. Avec ces conditions, c'est d'avoir justement donc, entre 18 et 35 ans au moment de la demande. Mmh. En même temps. Avoir des ressources financières conséquentes pour pouvoir tenir tout seul les trois premiers mois de son voyage, c'est-à-dire environ 3 000 dollars de 1 500 euros. Et te demande aussi d'avoir une assurance voyage-rapatiment qui te couvre pour l'intégralité de ton PVT et un passeport français en cours de validité. D'accord. Si, si tu as toutes ces conditions-là, tu peux t'inscrire sur le site d'expérience internationale de Canada et soumettre ta demande avec tous les autres Français qui sont intéressés pour partir en PVT.
1: D'accord, mais ils en prennent combien par an, tu m'as dit 6 000
2: Alors, il y a un quota qui est donné à la France de 6 750 places.
1: C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup, non
2: Sachant que le PVT a tellement de succès, que ce qui se passait avant, c'était sur un, un système du premier arrivé, premier servi, malheureusement, vu le nombre de demandes qu'il y avait, c'était plus faisable. Donc, l'expérience internationale du Canada a mis en place un système de tirage au sort. D'accord, donc c'est de tirer au sort, là. Ouais. Donc désormais, quand tu t'inscris, tu es plongé dans ce qu'ils appellent un bassin, avec toutes les autres personnes qui sont intéressées par le PVT qui correspondent aux critères, et de temps en temps, sur un rythme euh, sur lequel on n'a pas d'informations, de connaissances, des gens sont tirés au sort jusqu'à le des quotas.
1: Et on sait combien il y a d'inscrits Voilà. Non, mais on sait combien il y a de personnes qui se présentent pour euh, 6000 places
2: Il n'y a, a pas de statistiques officielles, mais on présume qu'il y a bon, peut-être entre 20 000 et 30 000 personnes, éventuellement 40 000 qui sont intéressées, les chiffres affectent beaucoup. Mmh. C'est dur d'avoir un chiffre euh, vraiment certain, parce qu'il y en a qui s'inscrivent par défaut, d'autres qui s'inscrivent parce qu'ils le veulent, d'autres qui vont se mettre une demande, mais finalement qui ne vont pas le faire. Mmh. Donc voilà, c'est très aléatoire.
1: Et ouais, mais euh, et alors une fois qu'on y est, donc on est bien d'accord, on peut faire à peu près n'importe quel boulot.
2: Tu fais, alors, tu fais la il y a deux restrictions c'est les métiers de industries euh, du sexe. D'accord. Ouais, et l'enseignement, euh, le travail avec les enfants qui est conditionné par l'obtention d'une radio des poumons pour vérifier que tu n'es pas en contagieux. C'est les deux seules choses qui te demandent. Une
1: radio des Autrement, poumons Pourquoi euh, C'est une
2: limitation. C'est-à-dire que tu arrives au Canada et tu fais ce que tu veux pendant tes deux ans.
1: Attends, attends, c'est marrant ton histoire. Cédric, c'est quoi ton histoire oui. de radio des poumons pour voir que tu n'es pas contagieux Alors, de quoi En
2: gros, le... il <rire> y a certains pays qui sont considérés par le Canada comme à haut risque de tuberculose. D'accord. Donc, si tu as habité pendant un certain temps dans ce pays, ou si tu veux travailler avec les enfants, avec les enfants d'ailleurs, tu vas passer une radio des poumons. D'accord.
1: D'accord. Donc, bah, on va éviter. On bosse pas avec les enfants et on bosse pas dans l'industrie du sexe. Mais sinon, on peut des... faire, on peut faire à peu près ce qu'on veut.
2: C'est des histoires de contagion, de contamination. Si ouais. tu regardes plus en détail sur le site d'expérience internationale, tu as une explication de ce machin.
1: D'accord. Et, et, et donc après, on peut. On peut faire les ah oui, boulots, n'importe en fait, quoi.
2: Oui, tu peux faire sans souci. Au moment où tu vas faire ta demande de PVT, tu vas demander, ils vont te demander comptez-vous travailler avec des enfants, oui ou non. Donc là, si tu réponds oui, ils t'envoient l'adresse d'un médecin agréé, donc qui est reconnu par l'Agence internationale du Canada. Ils vont te faire passer un examen médical, qui est très bénin, c'est juste une radio des poumons, mmh. toi tu vas renvoyer derrière à l'ambassade. D'accord. Et après, c'est bon, tu as l'interdiction de travailler en milieu scolaire ou avec des enfants qui est levée.
1: Et, 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 et ça marche ça marche bien, quoi. Il y a chaque année des milliers de gens sens,
2: ça de quoi, Le PVT ouais. Ah oui, c'est un succès de c'est Il y a un attrait maintenant pour le Canada, et bon, même pour le concept du PVT, en hein, bien même qui est génial. Il y a un attrait pour le Canada qui est génial. Il y a un développement... Entre moi, quand j'ai fait mon PVT euh, en début 2008-2009, ça restait encore assez calme. J'avais encore deux ou trois semaines pour faire ma demande, c'était par courrier. C'était très calme. Maintenant, avec toute la communication qui est faite autour de ça, moi, oh, excuse moi oui. Avec ah. toute la communication qui est faite autour de ça, oui, c'est un succès, c'est un très fou.
1: Est-ce qu'à ton avis, ça pose des problèmes dans un pays comme le Canada de... De... Pardon, excuse moi Est-ce qu'à ton avis, dans un pays comme le Canada, ça pose des problèmes vis-à-vis -vis des travailleurs locaux Est-ce que les PVTistes ne piquent pas le boulot des gens sur place
2: Tu fais... Bah, là, chacun, fait son... chacun fait son PVT comme il veut. Sachant que les opportunités professionnelles, elles sont là, euh, chacun va venir et chercher ce qu'il a envie de faire. Moi, j'ai fait mon parcours. J'ai fait une dizaine de métiers pendant une année. J'ai navigué les petits boulots. Euh, j'ai passé de bûcheron à un chercheur d'or euh, en bossant dans les fish and chips. Des trucs comme ça. Je pourrais te aussi les exemples de gens qui ont commencé leur recherche euh, juste avant qu'ils soient partis et qui ont trouvé très vite un emploi dans le, euh, dans le secteur de leur rêve, qui sont maintenant installés au Canada est du très long terme. Donc, il y a des perspectives d'embauche qui sont réelles, qui sont possibles. Et il y a tellement, je te dis, aucune limitation professionnelle, sachant par contre qu'à contrario, comme tu pars dans un nouveau pays avec un système euh, de travail, une société qui est différente, il faut apprendre à s'adapter à ça et puis il faut accepter. Aussi de redémarrer tout en bas de l'échelle, autant de faire des prêts et de s'adapter au marché du travail canadien.
1: Ouais. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des types qui ont fait des diplômes d'ingénieur euh, surdiplômés, bah, etc., euh, et qui se retrouvent à planter des radis en Australie, quoi. Tout se
2: trouve. Mais après, si toi, tu pars en PVT avec l'idée de faire essentiellement du travail, il faut préparer en amont bah, cette, cette volonté. Pour ouais. que si t'as un diplôme d'ingénieur, il va falloir que tu cherches quels sont les équivalences sur le marché canadien. Il va falloir que tu cherches comment le faire reconnaître par les autorités canadiennes adéquates. Sachant que personne ne va te prendre par la main quand tu vas arriver à l'aéroport pour te faire les démarches avec toi. Mmh, tu te débrouilles. Et toi, comme tu vas avoir le droit de travailler, après, c'est à toi de tout faire pour te donner ces chances-là.
1: Cédric, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On donne rendez-vous à tout le monde sur ton site euh, pvtiste.net. Euh, on met marche. le. On met le lien bien sûr sur le blog d'Allo la planète. De euh, toute façon, comme tu m'avais dit, euh, tu tapes PVT sur Google et tu arrives chez toi quoi, directement. Voilà, c'est ça. Pas compliqué. <rire> PVT. Pas un... Merci Cédric, Éric, à une prochaine.
2: Merci Eric,
1: à bientôt. À, à une bientôt. prochaine fois, salut Cédric. Euh, c'est Adélie qui est là. Bonjour Adélie, bienvenue dans l'émission. Bonjour. Bienvenue, tu es... es en France là Adélie oui,
3: oui, oui, je suis en France et à
1: tous le monde. Ah, et, et quoi
3: à Toulouse.
1: À Toulouse, d'accord. Euh, et alors, toi, tu as vécu en Suède
3: Oui, j'ai vécu en Suède il y a deux ans de ça, euh, lors de ma troisième année de licence. Ouais. Euh, j'y suis partie donc, en Erasmus, et j'y suis allée donc, du 25 août au 15 janvier, et euh, ça a été les meilleurs six mois de ma vie. Quoi.
1: Alors, parle bien dans le téléphone, t'es un petit peu loin, je crois tu dois... ah, voilà. Voilà. Est-ce que c'est mieux, là Oui, c'est mieux.
3: D'accord.
1: Euh, pourquoi c'était la meilleure expérience de ta vie Parce que t'as pas travaillé et t'as fait la fête <rire> tout le temps
3: <rire> Non, 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 parce que j'ai pu rencontrer des gens qui venaient euh, du, du monde entier, parce que du coup, les Erasmusiens, comme on les appelle, ah ouais. euh, ils viennent de partout. Hein. J'ai eu des amis, euh, on a créé un petit groupe d'amis, il y avait un Néo-Zélandais, des Allemands, une Chinoise, une Malaisienne, euh, Brésilien... <rire> oh. Voilà, donc c'était une grande richesse culturelle, on a beaucoup euh, tous échangé, on est resté en contact. Mmh. On a vécu des aventures euh, géniales en Suède, on a découvert vraiment la, la mentalité suédoise, le pays, et on a tous envie de venir y, y habiter à un moment donné dans notre vie. Quoi. Voilà.
1: Et tu n'y es pas retourné alors
3: Alors je n'ai pas encore eu l'occasion pour des questions euh, financières, et parce qu'il euh, faut que je finisse mes études, mais c'est dans un coin de ma tête, oui.
1: Qu'est-ce qui t'a plu là-bas Qu'est-ce qui plaît en Suède
3: alors pour moi, en fait, ils sont extrêmement humains, en fait. Euh, ils respectent l'être humain, ils respectent la nature, euh, les personnes, les, les opinions, les façons d'être. Et en même temps, à côté de ça, ils sont très pudiques parce que du coup, ils ont un respect tellement, euh, tellement abouti, on va dire, que dans la rue, par exemple, si on croise quelqu'un euh, qu'on connaît un petit peu, on ne va pas forcément dire bonjour parce que, on ne va pas oser le déranger dans sa bulle personnelle ou des choses comme ça. Et souvent, c'est perçu pour de la froideur, alors qu'en fait, non, c'est un énorme respect. Et, euh, et puis, même, voilà, la mentalité là-bas est, est géniale. Ils ne sont pas là à tous essayer de, de se juger dans, dans la compétition, dans la jalousie. Ils sont super bien faits dans leur tête. quoi
1: Tu veux dire qu'ils sont plus équilibrés que nous C'est ça oui.
3: Ah oui, non, mais vraiment, vraiment, vrai. vraiment. Et ça fait un bien fou, par exemple. L'exemple je, dont je parle tout le temps, c'est celui où en fait, je travaillais dans une nation. C'est l'équivalent un petit peu des maisons de poudlard en fait, dans Harry Potter. Ouais. Euh, parce qu'il y a une nation à Uppsala qui est donc une vie universitaire depuis le 14e siècle. Ouais. Et en fait, toutes les régions de la Suède venaient euh, étudier à Uppsala. Donc moi, j'étais à Uppsala, c'est à 1h30 au nord de Stockholm. Et euh, donc dans cette nation-là, dans laquelle euh, je travaillais en tant que photographe, euh, je passais des après-midi entières euh, à bosser moi sur mes dossiers à côté pour mes études parce que j'avais quand même cours. Hein. Mm -hmm. euh, et bien quand j'avais besoin d'aller euh, dans le centre de la ville pour, euh, je sais pas, faire quelques emplettes ou des choses comme ça, je laissais mon MacBook Pro, toutes mes affaires, à l'endroit où j'avais euh, bossé quoi. Et j'aurais euh, envie de tout mon air dans une petite cafette, un truc comme ça, euh, très euh, très typé euh, suédoise, très joli. Je revenais une heure et demie, deux heures plus tard et ça n'avait pas bougé quoi.
1: Ouais, ça. <rire> ça. Ouais. Et c'est dû à quoi tu crois C'est un civisme
3: Ouais c'est du civisme Pour moi c'est de l'humain en fait Vraiment quand je, quand je suis allée là-bas Pour moi je me suis dit putain mais on devrait tous être comme ça quoi C'est marrant On devrait là. être comme ça partout c est, c est un, On y est bien, on se sent relaxé On se sent pas agressé dès qu'on sort dans la rue On se sent en confiance, respecté euh, C'est un vrai bonheur quoi De, de vivre là-bas, vraiment
1: Ouais. Et, et qu'est-ce qui ne va pas alors Qu'est-ce pour...
3: qui ne va pas euh, Certains diront que c'est pénible Parce qu'en euh, hiver il se nuit à, à une heure ou trois heures de l'après-midi
1: ah, Ça c'est pénible ouais.
3: Mais bon très honnêtement euh, Moi je n'ai pas du tout été traumatisée Parce qu'en fait ce phénomène là il rassemble énormément les gens Et on passe tous énormément de temps ensemble Donc du coup euh, l'hiver passe comme une être à la poste Et puis c'est un hiver euh, Un froid très sain en fait Du coup on n'est pas forcément malade C'est un froid sec donc euh, c'est donc oui. pas traumatisant euh, Je sais pas J'essaye désespérément de leur trouver des défauts Mais euh, j'ai un peu du mal
1: <rire> Mais ce, ce civisme Moi une fois j'ai eu une discussion comme ça avec quelqu'un qui était en Suède mais Il me disait ce civisme euh, Voilà très fort Au bout d'un moment ça énerve un petit peu on, on, oui. on, on manque de vie, on manque de bordel Toi t'as envie de traverser au feu oui. vert quoi. Oui.
4: Ça te démange
1: Oui,
3: oui alors c'est vrai que c'est pas faux euh, après, moi, c'est vrai que ce côté-là, je l'ai eu vraiment à distance, parce qu'en fait, j'ai beaucoup traîné, enfin, euh, je suis beaucoup restée avec un, un peu de Suédois, mais beaucoup avec des Erasmusiens, du coup, il y avait des cultures vraiment euh, diverses, on n'était pas forcément euh, dans le, la Suédologie euh, totale. <rire> mais euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on perçoit, mais après, on peut soi-même, euh, ils sont totalement ouverts, en fait, à, à du bon délire et tout ça, c'est juste qu'il y a une certaine, euh, un certain cap à franchir dans l'intimité qu'on peut avoir avec les Suédois. Et à partir du moment où c'est tes amis ou ce sont tes, tes proches, il euh, n'y en a plus et c'est pour la vie et ils sont fiables et ils sont bon délire en fait. C'est euh, un, une atmosphère extérieure mais qui n'est pas du tout reflétée euh, dans leur intériorité autant personnelle que chez eux. Quoi. Mmh.
1: Mais il paraît que ce civisme aussi se ressent au plus haut niveau de l'État où les, euh, les ministres, les députés, tout ça ont une vie quasi normale.
3: Oui, oui, oui c'est vrai. Euh, bah, bon, après, je n'en ai pas rencontré. Hein, ouais. Mais de ce que je sais, oui, effectivement. C'est vrai que ça, ça transparaît euh, jusque, dans, jusque dans les, les couloirs de l'État. Mais euh, ça vient, je pense, enfin, une de mes hypothèses dont que j'ai tirées de mon expérience, c'est qu'en en fait, eux, jusqu'à 14 ans, en fait, ils n'ont pas de notes. Ils ne sont pas notés en cours. Ah, ouais. Et ça, je trouve ça mais, génial parce qu'en fait, ça permet que l'enfant ne se construit pas par rapport à un jugement sur un chiffre qui est administré par une personne qui n'a absolument pas vraiment de disposition pour juger quelqu'un à travers ça. Du coup, ça permet de construire une confiance en soi et un équilibre. Il n'y a pas de compétition qui est inclue dans le cerveau des enfants dès leur plus jeune âge. Et du coup, je pense que ça, ça joue beaucoup, en fait, de ne pas noter comme ça, de ne pas les, les réduire à une note pendant les, dès les premières années de leur vie. Je pense que ça joue énormément sur leur mental. Sur le... voilà, ils, sont, ils ont la tête bien faite et ça ne les empêche ouais. pas d'être vraiment des êtres humains euh, géniaux.
1: En fait, on ne les élève pas dans un esprit de compétition. Contrairement ça, ouais. à nous, tu ne vas pas à l'école avec le, le, le ventre tordu tous les matins en te demandant si tu vas réussir, si tu vas être le meilleur, si tu vas écraser les autres et tout ça. Quoi.
3: Non, voilà. Bon, après, bien sûr, j'imagine qu'il y a, y, a y a des exceptions, mais ouais c'est vraiment pas le cas et puis en plus ils sont souvent euh, quand même euh, assez libres parce qu'ils savent enfin les, les personnes qui les encadrent savent qu'ils vont pas euh, aller faire n'importe quoi ils vont pas manquer de rester à l'édifice soit qui que ce soit et quoi alors non ce sera juste des enfantillages qui sont dus à leur âge quoi et c'est normal mais euh, le fait qu'il ait ça moi c'est vraiment un des critères qui m'a encore plus poussé à me dire ouais je veux faire ma vie là bas je veux que mes enfants grandissent là bas parce que j'ai envie qu'ils aient cette chance là de pas vivre dans une société où on est où on est euh, Valorisé par les notes qu'on a sur un parcours
1: scolaire. Oh, J'aime bien ce que tu dis, j'aimerais bien vivre oui. là-dedans. Et en fait, il y a une secte, hein, quelque part dans le nord de l'Europe, qui s'appelle la secte des Suédois, où tout ça. le monde est cool avec des fleurs dans les cheveux, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de compétition, mais il fait nuit à 1h de l'après-midi. Voilà. C'est <rire> ça, c'est le petit
3: prix à payer, mais on y gagne tellement. Quoi. Enfin, pour moi, honnêtement, c'est euh, un bout de paradis sur Terre. Il n'y a pas de palmiers, il n'y a pas de l'eau à 30 degrés, mais euh, c'est un bout de paradis.
1: Merci beaucoup. Tu, tu, tu repasses nous voir, un hein, de ces quatre
3: ah mais avec plaisir, j'ai voyagé dans pas mal d'endroits et puis même je peux vous reparler de la Suède aussi si vous voulez.
1: D'accord, ah bon, alors Ad Ad Adélie, je te note à la page pas mal d'endroits.
3: Voilà, note-moi à la page pas mal d'endroits. D'accord, pas
1: mal d'endroits. Tiens, <rire> on va appeler pas mal d'endroits et puis on verra ce qui se passe. Et <rire> t'as un blog, quelque chose Adélie je, je vois j'ai rien sur toi.
3: Ah bah parce qu'en fait, ça n'a pas vraiment de rapport avec la Suède. Enfin si, j'ai une page Facebook pour mes photographies de voyage. Ouais et après, j'ai une autre page euh, que j'ai appelée Nature Culture sur laquelle je partage des liens bah, justement en rapport avec des prises de conscience vis-à-vis -vis de la connaissance, vis-à-vis de la culture ou des liens juste euh, avec du savoir dedans. Par rapport, euh, genre des fois, je partage des trucs de secret d'histoire avec Stéphane Bern ou des fois, je partage des pétitions ou des, des reportages pour, euh, pour euh, faire prendre bon, conscience mets, à certaines
1: choses. Tu mettras, notre mettra l'émission sur laquelle Que je mette les le mêmes références, moi. Tu veux quoi
3: Oh, bah, Peut-être nature-culture, ça
1: correspond. à hein, Allez, nature-culture, nature ouais. ça marche. <rire> ok, très bien. Merci beaucoup Adélie. à très bientôt pour euh, n'importe où. Avec plaisir. Où. Ça, <rire> ça marche. À une prochaine fois, merci. Bye. Euh, bah, qui est là C'est Célia ou Nicolas ou les deux Allô bonjour.
4: C'est les deux, salut.
1: Ça va, vous êtes bien La vie est belle ben, écoute, Plutôt, est... ouais. <rire> La vie est très belle. Après 15 mois de voyage, ça peut aller. Ah Vous êtes au Pérou, c'est ça
4: on est au Pérou, là, on rentre d'Amazonie.
1: Quand on dit « on rentre d'Amazonie », ça veut dire quoi
4: <rire> Ça veut dire que ça a été un long voyage <rire>
1: ah
4: ouais de, de deux semaines au départ d'une ville qui s'appelle Pucalpa. Et on est parti sur une, une lancha, c'est un, un bateau de chargement de tout.
5: Ouais, une sorte <rire> de cargo, quoi qui prend les passagers et tu, qui peut t'emmener comme ça traverser l'Amazonie, qui est quand même une grande région, quoi, et même au Pérou pas que au Brésil. Et là, c'est un
1: autre monde. Quoi. Et c'est quoi C'est sur le fleuve C'est sur l'Amazon
5: Ouais, en partie. En fait, ça commence sur un autre fleuve qui s'appelle l'Ucayali et euh, sur le dernier jour de navigation, tu arrives sur l'Amazon, effectivement, qui commence là au Pérou et puis après qui, qu veut. qui continue pendant très 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 longtemps, quoi, mais qui, qui passe notamment par une ville qui s'appelle Iquitos. Et qui est la grande ville d'Amazonie péruvienne, mais qui est, qui est très spéciale parce qu'aucune route n'y va, quoi. tu peux y aller que en bateau. Ah,
1: c'est comme euh, Manaus, hein, tiens, au Brésil, qui est comme ça voilà, aussi. Voilà, c'est hein, ça, ouais, Manaos bah ouais.
5: c'est l'équivalent au Brésil.
1: Et, et, et donc, oui, tu as tous ces bateaux, c'est quoi C'est comme des, auto, des espèces d'autobus finalement, qui s'arrêtent dans des, des petits bleds ah, Oui, ou ouais, ville. un
5: peu
4: en fait. Ouais, ils font
5: euh... office d'hommes. Font Mais c'est plus pour à la base, c'est plus pour les marchandises. Ils transportent tout un tas de trucs, de la bouffe, du matériel.
4: Des pelteuses, euh, des touc euh, ah
1: ouais, de l'ail, faim...
4: des chargements d'ail euh, en quantité. C'est pas tous les
1: jours qu'on peut dire qu'on a voyagé avec une pelteuse, quand même. Euh, non, non
4: ça c'est
1: <rire> Sur un bateau, avec de l'ail.
5: Tu, <rire> tu voyages vraiment avec, quoi. C'est-à-dire que t'as pas ta cabine, t'accroches ton mac sur le pont, donc la pelteuse, limite, tu, tu dors dedans, quoi.
1: Et vous avez passé deux semaines à aller de bled en bled comme ça sur un bateau euh...
4: Alors en fait, on a passé cinq jours sur de... le bateau lui-même. Lui on s'est passé... arrêté dans un, dans un petit bled après Pucalpa, après une, heure, euh, une journée de bateau, qui lui était en bateau rapide. On est allé à Contamana dans un parc où on est allé voir euh, des haras euh, euh, qui étaient en liberté. en fait. On, on s'est arrêté là, puis ensuite on a pris cette fameuse lancha, pendant 4 jours et on est arrivé à Equitos au bout de 4 jours, d'où là on est parti ensuite dans la selva pour une expédition la dans la jungle, pour une petite expédition.
1: La selva, c'est quoi la selva ça La, la jungle selva,
5: c'est le mot espagnol pour dire la jungle en fait. Ah la ouais. forêt amazonienne ici, ils te disent la selva.
1: Et là vous avez fini, c'était quoi C'était genre un trek dans la forêt quoi
5: Ouais, trek dans la forêt, ouais, donc avec un guide évidemment, tu vas assez plus loin dans la forêt, tu t'éloignes de, des villages et puis... Bah là Tu as tout un tas de trucs à découvrir, quoi. Tu, tu marches, tu fais la pirogue, on a vu, on a vu des dauphins, il y a des dauphins dans les fleuves ici. On a tu vu...
4: pêches le piranha, ouais,
1: les tu nages avec mmh. les piranias. ah Tu nages avec des piranhas il vous manque rien, t'es sûr Tu as compté tous tes doigts Non, de non. on est rentré <rire> en <entiers>, T, apparemment. <rire> Et, mais quand on est dans la forêt amazonienne, comme ça est-ce qu'on a encore l'impression d'être coupé du monde
5: Ouais, ouais complètement ouais. et encore on n'est pas allé on allé si, dans des zones si isolées tu restes à une journée de une journée de, de la ville mais ouais c'est vraiment
4: t'es coupé du monde ouais
5: il ouais, y a plus il ouais,
4: y a, y a tous quelques petits villages euh...
1: parce que non mais ouais. je te dis ça parce qu'à force de voir des informations où ils enlèvent l'équivalent de un ou deux terrains de football je sais plus par par jour ou par heure, enfin, bon, une espèce de catastrophe mmh. dans cette forêt qui disparaît, il y a des routes et tout. On a l'impression que ça y est, c'est cuit, c'est fini, mais non, il y a encore des endroits. Bah à notre
4: échelle, non, on ne l'a pas ressenti du ouais. tout, puisque en plus, on était dans le parc national qui est ultra protégé, où les habitants qui sont là sont là depuis 70 ans et sont les seuls à pouvoir vivre et donc protègent eux-mêmes la, la forêt, évitent que les braconniers viennent, etc. Donc, on ne l'a pas ressenti de cette manière-là.
1: C'est okay. toujours aussi imp... c'est toujours un... c'est impressionnant de se balader comme ça dans une forêt dans la forêt amazonienne. Il y a un côté un peu mythique quoi. C'est comme si tu me disais tu vas prendre un bateau tu vas traverser le Pacifique voilà.
4: Bah, c'est ça ouais. ouais. ouais c'est ce
5: qui nous est rêvé. On voulait aller sperner là-dedans, dans bah, la ouais. végétation <coughs> énorme. Bon, ça marche. Les mauvais côtés, quoi. Tu te fais défoncer ouais. par les moustiques.
4: Ah ouais, bien défoncé.
5: <rire> ah, la petite voix derrière. Ah ouais. ah ouais.
4: Une centaine en une journée, quoi. C'est
5: le repère de la médaille, ça se mérite.
1: Ah ouais. Et puis c'est pas des petits moustiques de chez nous, j'imagine. C'est des hélicoptères, Non. Ouais.
5: Non, c'est les trucs. Ils te piquent à travers le t-shirt, à travers la gentil moustique. Tu peux rien faire. Quoi.
1: Ah ouais. Donc ça le fait. Le côté aventure machette moustique, ça marche quand même. Ça marche encore. <rire> ouais, voilà, c'est exactement ça.
5: C'est plus l'aventure que les vacances. Après, tu es content quand même de retrouver un peu de confort. Hein, mais, ouais. mais sur le moment, c'est vraiment euh, Vraiment des paysans. Ouais.
1: Et alors, euh, rapidement, vous, tu m'as dit, vous en êtes à 15 mois de voyage
5: Ouais, quasiment, en fait 14. On, on rentre dans un mois, là, on est sur la fin, donc ça fera, ça fera 15. Vous et, êtes... Ouais, ça fait un bon moment.
1: Ah ouais, vous êtes allé où à peu près Enfin, grosso modo, hein, pas la liste des pays, s'il vous plaît. Bon,
4: bon, en on... gros, on a, on a fait... Euh, Asie et Amérique de, du ouais. Sud, quoi, en passant par l'Océanie avec la Nouvelle-Zélande. Et on a surtout commencé par le Transsibérien euh, depuis la Russie pour ah, aller en Asie.
1: Super, vous, avez... ah, vous êtes parti de Paris, Moscou, Moscou, Transsibérie
4: Non, ouais. on a fait. Ouais. Enfin, euh, si, ouais, non, mais on, le Transsibérien lui-même, on l'a pris à partir de Moscou. Ouais. ouais. On a fait. Ah, euh,
1: ouais, c'est chouette. Ça.
4: On a fait 4 jours
5: 4 bah, jours aussi, ouais, c'est le point commun avec l'Amazonie, c'est les, les deux longs trajets, quoi.
1: Et, et au bout de 15 mois, euh, vous avez oublié la vie normale, si je puis dire. Ça y est, vous avez pris <rire> vos habitudes de vie sur la route, avec vos petites routines et tout oh, ça. Euh,
4: bon, on voilà, a. Parce
1: qu'on est bien déconnectés. <rire> on de a ce extrêmement notre vie déconnecté. avant, oui.
4: Hmm. Mais bon, on a la famille et les amis qui nous rappellent que la vie normale existe.
1: Mais il ne faut pas <rire> les appeler, il faut les laisser là où ils sont, sinon. Oh
5: <rire> ah, là, ils vont pas t'aimer,
4: c'est si ouais.
1: vraiment... <rire> No news, good news. Mais c'est. Non, mais vous ne trouvez pas qu'au bout d'un moment, sur la route, finalement, il y a des routines qui s'installent On ouais, cherche.
5: Si, c'est vrai. Et puis... T'as toujours un peu les mêmes préoccupations, tu changes d'endroit souvent, il faut que tu refais ton sac, trouver un endroit où dormir, repérer un peu les lieux, prendre tes marques, ouais c'est vrai que t'as as ces routines là qui, qui, se, qui se répètent ouais.
1: Et t'as remarqué aussi au bout d'un moment, tu, alors je sais pas si vous c'est tu prends des week-ends, c'est bon allez on s'arrête, ouais. on se repose, ce qui peut paraître idiot au vu de l'extérieur en disant mais vous reposez ça fait 15 mois que vous reposez non, ça. non,
4: non mais c'est... C'est d'ailleurs exactement ce qu'on est en train de faire. Là, on s'est posé sur une petite plage près de l'équateur euh, au Pérou pendant une semaine. On s'est dit que ça nous ferait euh, le plus grand bien après. Euh...
1: <rire> et, et, et votre histoire, vous, c'est quoi Vous avez pris deux ans de congé sabbatique
5: mmh, bah, Un an, disons, Ouais, non, les 15 mois, quoi, un, peu, un peu moins d'un an et demi, on a juste, euh, bah, on a quitté nos boulots et puis on a décidé que le voyage là, passait, euh, passait avant tout. Et puis quand on va revenir, bah, <rire> on va revenir dans une vie plus normale. Quoi.
1: Mais non. Et vous avez une date de retour Vous avez une limite de temps ou pas Ouais, là, ça y est.
4: Ouais, Aie. on a acheté les billets il n'y a pas longtemps. Là, ça y est, il fallait.
5: 20, 25 janvier, on décolle.
1: Et pourquoi il faut
5: C'est Alors... une très bonne
4: question. <rire> Comment dire Le porte-monnaie commence à s'épuiser quand même un petit peu.
5: Non, mais après, t'as d'autres choix à faire. quoi. Soit tu, soit tu prolonges, mais je crois qu'au bout de déjà 15 mois, c'est long. Après, c'est... Non, ça je ça suis... demande encore d'autres choix. Quoi.
1: Je suis le petit ah, génie tentateur qui vient sur votre épaule gauche ça. et qui vous dit Mais on mais... avait
4: justement cette conversation hier soir autour d'un pisco.
1: Pourquoi on prolongerait pas Pourquoi pas prolonger On n'a plus de sous, bah, on a qu'à bosser un peu.
4: C'est ça.
5: ça. Bah, C'est-à-dire qu'après, là, on va rentrer on va retrouver quand même vis-à-vis -vis du boulot et tout une vie telle qu'on l'avait laissée. Je crois que si on part encore plus longtemps, ça revient. Bon, ça, ça demande d'accepter de, aussi de, de rentrer et de moins retrouver les choses comme tu les as laissées. Quoi.
1: Oui, oui, je n'ai pas compris ton argument, là, mais bon. <rire> faut, revoir, vrai, faut revoir un coup de pisco et me redire tout ça. Parce... ça. on voit
4: ça ce soir, du coup.
5: Bon, voilà. là, il est 7h du mat', donc on attendra un peu ce soir.
1: Non, mais justement, ouais, le pisco à 7h, et tu prends les bonnes initiatives c'est <rire> celui-là qui fait que tu vas faire quelque chose que tu n'avais pas prévu. Bon, c'est bien, super. Merci d'être passé. On met un lien avec votre blog qui s'appelle KissKiss euh, Kiss Backpacking Tour. KissKiss <rire> Kiss Backpacking, Kiss Backpacking Tour. Kiss Backpacking Tour, ouais. Kiss Backpacking Tour, voilà. Enfin bon, bref, vous cliquez sur le truc bleu qui s'affiche et puis voilà. Et bah, merci beaucoup, bonne fin de séjour ouais, merci alors. À merci à toi. Je rappelle Allez. quand même après le 25 pour, pour voir. Après, euh, <rire> <Okay>. voilà, <rire> courant, courant janvier, je rappelle quand même. On se rappelle avant votre départ
4: Ouais, avec, route, plaisir. avec
1: plaisir. Ok, ça marche. A bientôt. Allez. Merci beaucoup, tous les deux. Bonne route. Allez. Bye. C'est vrai, bonne question. Pourquoi Pourquoi rentrer Je sais pas. Eh bien c'était fini pour aujourd'hui, merci tout le monde, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Allo la planète. Merci Fred pour l'Aréal, pour nous joindre, Allo la planète sur Facebook et sur le blog, vous laissez un petit message. On vous rappelle, vous êtes à l'antenne, ciao touti, bonne route.